0: Bonsoir. Euh, J'ai le plaisir d'ouvrir cette discussion entre Jacques Arène et Philippe Jamais à propos de la souffrance à l'école. Un mot très vite pour présenter les intervenants. Jacques Arène, qui est bien connu dans la maison, est psychanalyste et enseignant de psychologie clinique. Il a publié récemment avec Nathalie Sartou-Lajus Lajus La défaite de la volonté. Philippe Jamais est professeur de est psychanalyste, lui aussi, et professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris 5. Tous deux ont une expérience consommée sur le terrain qui nous occupe. Vous le savez, on parle de plus en plus régulièrement, c'est devenu une sorte de, de, de thème consacré, de souffrance à l'école. Comme on en parle d'ailleurs de plus en plus à propos des lieux de travail. Somme toute, l'école est un lieu de travail parmi d'autres et peut-être c'est du côté du travail qu'il faut chercher. C'est une des questions que nous allons explorer. Car il y a malgré tout quelque chose d'un peu mystérieux dans cette assignation d'une institution qui, dans son programme fondateur, se veut une institution émancipatrice et qui, d'autre part, de plus en plus se place sous le signe, place son action sous le signe de l'épanouissement des élèves, mettre l'élève au centre du système et toutes les notions que vous connaissez bien autour de ce thème. Comment peut-il se faire qu'avec ce programme, qu'avec cette ambition pédagogique, l'école puisse être tenue pour un lieu de souffrance La question qu'il s'agit d'explorer, la question que je pose à chacun de nos deux intervenants, qui est la question préliminaire en cette matière, est inévitablement de quelle souffrance parle-t-on Quelle souffrance au juste s'il est vrai que l'école est un lieu de souffrance, de quoi y souffre-t-on spécifiquement Je crois que c'est à partir de là que nous pourrons y voir, à partir de cette démarche d'identification, que nous pourrons y voir plus clair et dans l'approfondissement et la confrontation des points de vue. La circonscription de l'objet est en la matière euh, la tâche prioritaire, car... Euh, cela ne va pas de soi. S'agit-il d'une souffrance qui est due à cette lutte désespérée que des perdants, comme disent volontiers les sociologues de l'éducation, livrent dans une institution où ils sont des d'avance S'agit-il d'une souffrance liée aux relations interpersonnelles entre les élèves Ça existe aussi. S'agit-il du rapport entre les attentes des parents et les... Capacité des enfants. Euh, C'est par là qu'il faut commencer pour euh, y voir un peu clair dans ce point très obscur du fonctionnement du système éducatif. Je vais donc passer la parole en premier lieu à Jacques Arène, qui nous exposera <coughs> son point de vue. Euh, nous, je passerai ensuite la parole à Philippe Jamais, après quoi, nous aurons un échange sur la base de leurs deux exposés. Et puis, nous pourrons discuter tous ensemble autour des points de vue qui vous auront été présentés.
1: Jacques Arène. C'est monsieur qui marche, oui. Et donc, quelle souffrance. Quelle souffrance. Il euh, faut déjà euh, cadrer les choses avec l'idée que ce terme de souffrance n'est pas seulement employé pour l'école, mais pour divers lieux du monde social. On évoque la souffrance au travail, par exemple. Et je crois que c'est un peu dans ce cadre général de la perception d'un du, monde commun, d'un monde social qui a pu être emploi à la souffrance que cette question de la souffrance à l'école se pose aussi. C'est-à-dire d'une forme de médicalisation, de pathologisation de questions qui, autrefois, étaient perçues différemment. Alors, il y a une, cette souffrance, évidemment, est, 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 le, est de la part de plusieurs acteurs de l'école et elle est le signe d'une anxiété. Une anxiété qu'on peut voir... Chez les enfants, bien entendu, et il est très, très, il arrive très souvent d'avoir des parents qui, qui viennent voir les psys en leur, parlant de leur angoisse de leurs enfants pour aller à l'école, voire de leur phobie scolaire. Le lieu de l'école devient un lieu négociable, alors parfois pour des raisons qui sont liées à une presque panique de l'enfant qui refusent hein, d'aller à l'école dans un état de panique. Et puis, d'autres fois, pour des raisons que je qualifierais plus éducatif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, même le fait d'aller à l'école est maintenant négociable. Et donc, la, la mise en avant de l'angoisse de, de l'école peut être un, un aspect de la négociation par rapport à, à ce lieu-là. Évidemment, ce concerne aussi les parents hein, qui suragissent beaucoup, qui sont très présents, très anxieux par rapport aux difficultés, aux épreuves éventuelles de, leur, de leurs enfants, dans le, dans le monde scolaire qui manifestent donc une inquiétude marquée hein, par rapport à ce, ce, cet aspect-là et qui en même temps attendent beaucoup de l'école, attendent beaucoup évidemment en termes de réussite et en termes de performance les deux choses parfois rentrant un petit peu en contradiction et puis évidemment du point de vue des enseignants hein, qui, dont on peut parler on peut lire moult articles sur la souffrance des enseignants au travail euh, c'est des choses qui sont très étudiées aujourd'hui et puis quand on parle avec des enseignants aussi, ils sont allés jusqu'à Voir des articles, on perçoit combien cette question est douloureuse. Donc, tous les acteurs évoquent, évoquent ces termes-là. Alors, je pense qu'on peut faire d'abord un petit diagnostic selon les différents acteurs. D'abord, les enseignants. Je dirais que les enseignants, c'est la souffrance du mal-aimé, souffrance aussi du mauvais objet, parfois, de celui qui est perçu comme, comme le mauvais objet. Et je dirais un mauvais objet, pas seulement de la part des parents, mais un mauvais objet so social en général, Bien, un, des, un des participants de notre séminaire sur, sur l'autorité, qui est donc enseignant, et en prépa, en classe préparatoire, qui disait qu'une mère d'élève avait dit à un de ses collègues qui se plaignait de l'insolence d'une jeune, enfin, de la presque insolence d'une jeune. Et la mère, la mère d'élève disait à sa jeune devant le professeur « Écoute ton professeur, il n'y a pas de saut métier ». Alors, <rires> vous voyez, donc, bon, quand même, on peut imaginer qu'un professeur de classe préparatoire, c'est plutôt... Euh, la crème des professeurs, des professeurs qui sont plus estimés de, par les parents et par les, par les enfants, bah, on voit bien que c'est pas si simple. Hein, même, même parmi les professeurs les plus sélectionnés, euh, la question se pose différemment. C'est-à-dire le sentiment, au fond, que les parents, euh, qui ont parfois de, de belles situations, entre guillemets, perçoivent les professeurs, les enseignants, comme, comme euh, peut-être exerçant un métier faute de mieux. Hein, donc ça, c'est un premier élément, mais un élément, je dirais, plus largement social. Mais je crois que, d'une manière plus profonde et plus personnelle, je pense qu'il y a une crise de légitimité de l'enseignement, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants, moi il m'est arrivé d'avoir des jeunes et des moins jeunes enseignants en thérapie, ce sentiment que la légitimité n'est jamais gagnée est quelque chose qui est assez courant dans le monde enseignant. C'est-à-dire que je me souviens d'un jeune enseignant qui, qui arrivait dans son premier stage et qui me disait mais au fond qu'est-ce qui fait que je suis légitime Qu'est-ce qui fait que devant une classe ce que je vais dire, ça avoir du sens, c'est je vais avoir autorité sur ma classe. Et se poser des... Alors, À un moment donné, d'ailleurs, il a basculé, à un moment donné, il ne s'est plus posé la question. À partir du moment où on ne se pose plus la question, ça devient plus facile. Mais il y a une espèce d'angoisse de légitimité dans, chez une partie des enseignants quand ils commencent ou même par la suite, qui n'est pas seulement une angoisse liée à des idées, hein, mais aussi à des confrontations très réelles avec des classes qui remettent parfois en cause la, la, leur légitimité. Qui est assez importante. Et je crois que c'est pas. On, il ne faut pas percevoir les choses uniquement comme un adulte qui cherche à garder une autorité à l'ancienne manière. Les, les enjeux qu'on peut entendre parfois chez les enseignants pour ces questions-là, c'est souvent des enjeux que les, que les psys pourraient qualifier de narcissiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une exposition des enseignants, et notamment quand les classes sont difficiles ou quand la, la clientèle, si je puis dire, est, 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 est difficile une exposition personnelle, presque physique aussi, hein, qui n'est pas seulement une exposition d'idées des enseignants, qui fait qu'ils sont renvoyés à des situations quasi ré régressives où ils ont à se justifier de presque être présents vis-à-vis -vis de la classe. Et c'est des situations extrêmement difficiles qui sollicitent beaucoup les, les personnes dans, leur, je dirais, dans leurs assises personnelles, hein, dans leur sentiment de, de pouvoir exister devant l'autre et devant le groupe. et C'est souvent des, des, des sentiments assez régressifs. Parfois, il y a même des, 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 des événements de l'ordre du trauma, hein, du traumatisme. Il y a des enseignants qui sortent traumatisés de certes, certaines situations de classe. Alors, ça peut être des petites choses qui apparaissent, des petites choses de l'extérieur et puis de l'intérieur. Parfois, même de l'extérieur, des, des, des agressions physiques euh, caractérisées, qui ne sont pas si rares que ça. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a l'image sociale de l'enseignant et puis, d'un autre côté, il y a ces situations de classe qui, même quand elles apparaissent comme ça anodines, ne sont pas si simples que ça. Alors, du côté des parents, il y a évidemment, dans, dans, dans ce diagnostic, cette attente extrême, hein, très, très ambivalente vis-à-vis -vis de l'institution scolaire qui doit fournir, évidemment, toute une série d'éléments de, de réussite, mais aussi d'épanouissement de l'enfant avec un désir. D'un côté, que l'enfant s'épanouisse et qui Qu'ils soient heureux à l'école, c'est des choses que j'ai entendues plusieurs fois, le bonheur et même au collège, au lycée, et en même temps, une attente de performance et de réussite. Par ailleurs, ce qui me paraît plus important et plus profond, il y a une méfiance profonde d'une partie des parents vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle maintenant l'institution scolaire. C'est-à-dire que le, moi, la plupart des parents que je vois, pas tous, mais une grande partie en tout cas des parents que je vois quand ils évoquent des questions liées à leurs enfants, c'est pour évoquer, euh, au fond, pour dire les choses rapidement, l'institution scolaire qui n'aurait pas compris leur enfant. Alors, parfois, c'est le cas, parfois, c'est plus complexe. Mais il y a une, une, une méfiance vis-à-vis -vis des institutions, euh, qui, d'ailleurs, ne concerne pas seulement l'école. Hein, je crois que cette méfiance vis-à-vis -vis des institutions n'est pas spécifique, mais qui caractérise, en fait, le rapport entre adultes, hein, et rapp des, des enseignants et des parents en tant qu'adultes. Bon, et puis du côté de l'enfant, évidemment, euh, il y a l'anxiété qui est parfois au premier plan, hein, une anxiété qui est parfois tout à fait justifiée, entre guillemets, par, par des situations de fait, hein, par exemple, des situations, peut avoir une situation de raquette, hein, même quand elle est, elle est soft, euh, enfin, si vous pouvez dire, est-ce qu'il y a, qu a un raquette soft, mais en tout cas des situations de pression, de pression, de, 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 de camarades un peu assistants ou des situations de raquette caractérisées situation de harcèlement. Alors là, on est dans des situations objectives, et puis euh, parfois une angoisse plus diffuse, euh, moins objective, entre guillemets, qui correspond à diverses euh, difficultés. Bon, alors évidemment, il y, y a un terme qui fait inflation aujourd'hui, qu'on est, qui est, qu entend très souvent, c'est ce terme de phobie scolaire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la phobie scolaire n'existe pas, mais euh, je crois que c'est une forme de souffrance qui euh, explose aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la manière dont notre société autorise, d'une certaine manière, certaines expressions de souffrance mentale. Et je crois que la, la, la phobie scolaire, c'est quelque chose qui existe beaucoup, qui est, comme je l'ai dit, parfois, on nomme certains ados qui, qui attigent, d'une certaine manière, qui poussent du côté de l'angoisse, alors qu'il il pourrait, euh, voilà, pourrait y avoir une négociation un peu ferme avec les parents, puis d'autres fois, des états de panique tout à fait évidents. Alors... Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans cette question de, de phobie scolaire, je ne vais pas faire une théorie de la phobie scolaire, mais il y a souvent des questions de séparation qui sont en jeu. Alors, il y a des questions liées à l'angoisse devant les, 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 les pères, PIRS, hein, et puis il y a des, des questions de séparation avec les parents. C'est-à-dire que finalement, dans ces enjeux, de, de, on voit souvent un peu des profils de famille qui reviennent et des difficultés de séparation avec des, des parents, voire une mère, mais des parents en général, qui sont assez surprotecteurs. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de charger les parents, mais de, de repérer combien on, nous sommes, nous, les adultes, et nous sommes en tant que parents souvent très anxieux par rapport à nos enfants et que cette, quand les enfants vont à l'école, on a des, des attitudes d'inquiétude vis-à-vis d'un lieu qui apparaissait auparavant comme un lieu social un peu, plus, un peu plus normal et auquel, au contraire, on avait parfois plaisir et le désir de confier les enfants. Alors, c'est une étiquette, le terme de phobie sculaire, qui devient complètement euh, contaminante. Hein. Euh, et, je veux dire, qui, qui, se, qui se disséminent dans la, chez les parents et dans le corps social d'une manière tout à fait nette peut-être ça vient aussi d'une idée aussi qu'au fond aujourd'hui tout est négociable et le fait vraiment d'aller à l'école c'est devenu un terme négociable aussi alors euh, ça je, je parle très rapidement cet aspect là je crois qu'il faudra en parler plus longtemps alors, quel, alors ça c'était les symptômes euh, peut-être qu'il faut évoquer pour les, évidemment les causes de ces symptômes okay. pourquoi dans, cette, dans ces symptômes un peu divers des symptômes soit de trauma soit d'anxiété de la part des différents acteurs de l'école pourquoi nous avons-nous nous, si peur hein, si, nous sommes-nous si, an, si anxieux par rapport à cette question scolaire hein. euh, moi je pense qu'effectivement il y a un premier aspect c'est ce que j'appellerais l'articulation et au collectif c'est-à-dire que euh, Marcel Gaucher d'ailleurs le souligne bien c'est-à-dire que l'école a longtemps opéré cette espèce de relation entre le, la, 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 la méritocratie républicaine et le désir individuel et je crois que là c'est beaucoup plus difficile il y a une pèse de tension extrêmement forte entre cette démocratie des individus et le fait que les parents attendent qu'on s'intéresse à leurs enfants en tant qu'individus et en tant qu'individus avant tout, hein, d'où parfois même des procès qui sont faits aux enseignants aux établissements <rire> Comme, comme si les enfants étaient dans, dans un registre qui serait presque comme celui du travail, et, et, et au fond, la nécessité du collectif. Ça, il y a quelque chose qui est vraiment euh, extrêmement difficile à penser aujourd'hui, euh, et que cette, ces tensions entre l'individu et le collectif s'expriment en termes de souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une une impossibilité à pouvoir percevoir ce que Freud appelait les contraintes de culture. cest l'idée qu'au fond, quand on entre en culture, quand on entre en groupe, il y a certain nombre de renoncements. Freud employait même le terme de renoncement. Donc, c'est un terme très judéo-chrétien. Mais il dit au fond que, le, le, voilà, le groupe, pour faire un groupe, il, faut faire, il y a de la soustraction dans les groupes. Il n'y a pas seulement de l'addition. Il faut accepter une forme de soustraction. Bon, ben, les contraintes de culture dans la société des, des individus, évidemment, c'est une question difficile. Il y a un bruit là. Oui. Euh, il y a un autre aspect que, qui me paraît très important dans les ah. causes. C'est euh, la question des pères, PIRS. Hein? Je pense que les enfants, les adolescents sont plus qu'avant livrés à une forme de fonctionnement entre eux qui est beaucoup plus dérégulée dé qu'avant. Qui. Euh, euh, comment dire Il y a quelque chose là. Ça, ah, c'est la pièce d'en bas, Shakespeare. C'est la pièce d'en bas. Je me disais aussi, on a, on a un fading avec Shakespeare. On
2: des flux de culture. Ah
1: ouais. Monte toujours. C'est Shakespeare qui monte. Ils ont parasitage de. Ah, le parasitage. C'est Hamlet en bas.
0: It's tonight.
1: On va y arriver. Oui, c'est là d'être mieux. Très bien. Oui, un deuxième aspect qui est cette question de l'angoisse vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire qu'on a un discours aujourd'hui, au fond, où est promu d'une certaine manière l'éducation par les pères, en considérant qu'on est dans une société où enfin, les sociologues, les, les anthropologues décrivent ces questions-là, où, au fond, les, le, la transmission se passe beaucoup plus par les pères qu'auparavant, et c'est une vérité quasi anthropologique. Euh, C'est une réalité qu'on peut décrire objectivement, mais qui est largement mise en scène par le monde adulte. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on est dans un monde un peu... C'est ce que dit que le sociologue Anthony Giddens... Yes. Euh, yes. Yes. <rire> <rire> Giddens qui est anglais d'ailleurs... <rire> on va y arriver, euh, évoque, évoque notre temps en disant, au fond, on est dans un monde où les données de la sociologie sont sans cesse réintégrées dans le discours qu'on peut avoir sur, sur nous-mêmes et sur nos enfants. C'est-à-dire, nous sommes nous, tous, tous plus ou moins les sociologues ou les psychologues de nos vies. C'est-à-dire que dans la mesure où nous savons qu'il y a de l'éducation par les pères, eh bien, on intègre ça dans nos vies et on fait en sorte que nos enfants, de plus en plus... Euh, soit dans ces situations euh, où le, la transversalité, le, le, le rapport aux autres, c'est quelque chose d'important. Alors, il n'y a rien de forcément complètement négatif en tant que tel à ces questions-là, mais euh, il faut voir combien nous mettons en scène quelque chose d'une dérégulation du monde des ados, en particulier, je, parle, je pense aux collégiens, par exemple, où, au fond, le monde adulte a du mal et hésite à aller voir dans ce qui se passe à l'intérieur du groupe et être fortement régulateur comment il pouvait, comme il pouvait l'être auparavant. Au fond, les, les étapes initiatiques dans les sociétés traditionnelles, même dans des sociétés comme la nôtre, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient fortement encadrées par le monde adulte. Aujourd'hui, les épreuves initiatiques sont beaucoup moins encadrées par le monde adulte et, au fond, il y a des étapes au auto-initiatiques, d'une certaine manière. Quand vous avez des, des adolescents qui se scarifient, d'une certaine manière, il y a une auto-initiation qui se passe. C'est-à-dire que, alors, ça, ça c'est l'extrême de la pathologie, mais sans aller si loin... Euh, je pense qu'on a cette vision-là qui fait qu'on plonge de plus en plus les enfants dans cette vision des pères d'une manière assez subtile. Euh, je, je pensais à, à ce que disait Marie-Claude Blé dans un des, des ouvrages de, sur l'éducation avec Marcel Gaucher, où elle citait une étude américaine qui montrait que, vis-à-vis -vis de l'éducation, les classes favorisées et les classes défavorisées aux états unis mais je pense qu'on pourrait dire la même chose en France, avaient le même discours li « libertaire », entre guillemets, vis-à-vis -vis des, des enfants, mais qu'au fond, les classes les plus défavorisées le prenaient, en quelque sorte, au pied de la lettre, c'est-à-dire que ce discours anti-institutionnel qui était présent était, au fond, euh, vécu très directement dans une forme d'hostilité, alors que les classes les plus favorisées, au fond, avaient des stratégies extrêmement subtiles, malgré ce discours très libéral, c'est-à-dire, au fond, tu fais ce que tu veux, tu, tu construis comme Dieu, pour arriver quand même à faire en sorte que les enfants euh, entrent dans le projet des parents mais d'une manière très subtile, au fond, dans une autorité beaucoup plus latérale et beaucoup plus complexe. Alors, ça ne veut pas dire que les parents refusent de, de, de réguler tout ça, mais à travers ces questions-là, et notamment depuis les années 90, dans les enquêtes sociologiques, c'est ce qu'on voit, il y a un basculement par rapport à la, la prise d'autorité des, des parents vis-à-vis -vis des adolescents et des grands adolescents, qui est, qui est plus tardif qu'on ne le croit, c'est-à-dire c'est les années 80-90. Quand on demande simplement aux adolescents comment ils sont contrôlés au niveau de leur sortie, donc une question toute simple, c'est le début des années 90 où il y a un changement très important. Alors ça, je ne dis pas qu'il faut revenir à un temps où on énormément les adolescents, mais il y a au fond, que là, le monde adulte, vis-à-vis -vis de cette question des pères, met en scène quelque chose où le jeune est en but à un certain nombre de choses qui se passent dans le monde scolaire, qui peuvent générer un certain nombre d'angoisses. L'angoisse, évidemment, le racket étant l'exemple extrême de cette angoisse-là. Mais il y a des choses souvent beaucoup plus subtiles que le racket. C'est la prégnance du groupe et le désir d'être présent dans le groupe et d'être accepté par le groupe. Bon, puis un autre élément, évidemment, euh, de, qui me paraît très important par rapport à cette question de la souffrance à l'école, c'est ce qu'on peut appeler la crise des autorités, mais une crise qui est, qui est complexe, c'est-à-dire... Je pense qu'un des aspects qui me semble le plus important, c'est la, 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 la méfiance conjointe du monde adulte, qui me paraît extrêmement important, qui se joue évidemment euh, de, euh, des parents aux enseignants, mais qui se joue aussi entre parents. Hein, de, dans, les, dans les couples, dans les familles, il y a négociations à n'en plus finir euh, pour savoir comment l'autorité va se tisser, pour voir si les choses sont bien faites, pour se rejeter le, le, la question, la patate chaude de l'autorité. Au fond, il y a une cohérence, une solidarité du monde adulte dans cette crise de l'autorité qui, qui, qui est en souffrance. Alors évidemment, l'école est enserrée dans, dans ces tensions-là et dans, ce, dans, dans ces questions-là. C'est-à-dire que euh, cette crise d'autorité Au fond, on voit bien que l'autorité ne se joue jamais d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'on est en face d'un enfant ou d'un adolescent, par exemple... Bien sûr qu'il y a un aspect d'une autorité personnelle qui joue, qui est importante, parce que l'adulte, de fait, est plus âgé que l'enfant. Il y a cette stature de l'adulte qui, qui entre en jeu. Mais en même temps, je crois qu'il y a toujours, c'est toujours à trois que ça se fait. C'est-à-dire la personne en situation d'autorité, il y a l'enfant le, ou l'adolescent, et puis il y a les autres adultes qui pensent quelque chose de cette personne dans cette situation d'autorité. Donc le tiers est toujours très important. Et que je crois que cette crise des autorités, aujourd'hui, est lié, à, au fond, à cette, ce manque de consensus hein, sur, dans le monde adulte et notamment sur les valeurs. Là, ça peut être un manque de consensus dans un couple, hein, dans une famille, sur la manière de, de, de transmettre hein, ou de, même de s'adresser directement aux enfants et de voir comment cette, cette adresse va être pratiquée. Mais c'est une méfiance générale euh, qui est parfois subtile. Parfois, il y a au contraire un désir d'aller dans le sens inverse, mais qui est quand même plus minoritaire et dans le couple, dans la vie sociale ce croisement cette méfiance croisée est extrêmement importante les différentes parties sont souvent suspectes donc le parent se méfie de l'enseignant qui suspecte le parent de démissionner c'est donc l'autorité des adultes en général et du monde adulte en général n'est plus une donnée sociale évidente c'est à dire qu'on suspecte le manque d'autorité du voisin et on suspecte le voisin de ne pas exercer, de ne pas prendre sa place. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu de place assez particulier où la place de l'autre est toujours disqualifiée. Enfin, ça, ça évidemment, quand je, je, je le dis en exagérant un peu les choses. Mais dans, dans les cas les plus dramatiques, c'est comme ça que ça se passe. Alors, évidemment, j'en terminerai par là. Ben, L'école est au centre de toutes ces tensions. Hein. Euh, elle est évidemment, elle n'est plus l'institution qui est assez homogène du creuset d'aspiration éducative du monde adulte, qui était finalement assez globalement, qui allait à peu près dans le même sens auparavant, mais elle devient un espace de tension lié à ces croisements de questions et ces croisements d'autorité. Hein, donc, dans le cadre intime, les couples peinent à trouver accord sur leur place, et négocient constamment. Les différents acteurs du monde scolaire vivent une période instable où chacun attend de l'autre plus qu'il ne peut donner. C'est-à-dire que les parents disent « Oui, mais l'école ne joue pas son rôle. » Les enseignants disent « Oui, mais on ne peut pas travailler à la place des parents. » Donc, c'est évidemment d'autres défaillances dont il s'agit. Et c'est défaillances au fond, de la contenance globale du monde adulte qui est en, qui est en jeu. C'est pas la défaillance de tel ou tel acteur. Mais je dirais ce qu'on pourrait appeler une défaillance symbolique. C'est-à-dire de dire c'est cette génération d'adultes, notre génération d'adultes, nos générations d'adultes qui sont en charge de, de ceux qui arrivent dans le monde, qui sont en difficulté pour exercer ensemble une contenance globale dans cette méfiance générale qui nous inspire les uns les autres. Alors évidemment, se décharger de cette place que nous avons pour discapifier éventuellement l'autre, c'est aussi refuser de tenir sa position. C'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer de tenir la sienne, même si elle est difficile à tenir, elle est parfois très difficile à tenir. Et le danger, évidemment, quand on est dans ce jeu des places et de la disqualification réciproque des places, c'est... À la place de, disons, de cette contenance symbolique qui pourrait être le, le donnée par le monde social, c'est toutes ces discussions pointillistes dans les familles, par exemple, sur ce qui sied ou non de faire, sur les procédures qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Euh, et de, de rentrer dans des procédures de, de, de légitimité procédurale c'est-à-dire qu'il faut qu'on écrive carrément ce qu'on va faire pour se légitimer faire des contrats avec les enfants hein, et même parfois faire des règles de vie dans les, dans les écoles, de rentrer dans des procédures Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose hein, mais je dis simplement qu'on met des procédures à la place, d'une place qu'on n'arrive plus à tenir ou qu'on ne souhaite plus tenir ensemble alors quand la légitimité s'essouffle, bien sûr, dans son versant englobant et dans sa, son aspect naturel, et puis on en arrive aussi parfois à un légalisme formel, je songe évidemment aussi aux procès, hein, qui sont... De... J'ai une, une amie enseignante à qui... Euh, les parents ont menacé d'un procès pour un mauvais bulletin. Donc, vous voyez, des de, 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 de procédures... Alors, je pense que ce n'est pas la seule. Je pense que des choses qui, qui existent ici ou là. Ah oui. donc, on n'est pas dans les difficultés des banlieues. Hein. Ce n'est pas le même type de difficulté, mais c'est la même question, c'est-à-dire une méfiance extrêmement forte vis-à-vis -vis de ce que peut apporter l'enseignant. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, les enfants souffrent, entre guillemets. Hein, la souffrance des enfants à l'école, elle, elle est dans ce lieu-là, bien évidemment. On peut se dire qu'on ne peut pas protéger nos enfants de tout. Alors, évidemment, peut-être qu'il faut trouver par rapport à cette hyper-protection qui va jusqu'à la procédure, parfois, bah, une espèce de vigueur. Où, où, je dirais, auparavant, on aurait dit un sens de l'épreuve, c'est-à-dire hein, qu'au fond, l'école, ça fait partie aussi des lieux, où on se confronte à un certain nombre de choses, et c'est peut-être subjectivement, comme disent les psy, de s'y confronter, dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire qu'il ne pas, faille pas protéger les enfants des, du racket. Mais euh, le meilleur service que nous pouvons rendre aux enfants, c'est évidemment de ne pas les surprotéger par des procédures et des procès. L'aspect le, 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 le plus important, à mon avis, c'est effectivement de retrouver une solidarité du monde adulte. Alors, cette solidarité du monde adulte, elle ne se décrète pas, mais je crois que déjà en avoir le désir. Hein, déjà, postuler que la première question, c'est d'être dans une forme d'humilité par rapport à l'intervention de l'autre, et ne pas se mettre en, en, en sujet supposé savoir, comme disent les psychanalystes, hein, et avoir une forme d'humilité vis-à-vis de la place de l'autre et essayer de, de sauver la proposition euh, des autres intervenants, c'est un bon début pour sortir de la guérilla entre adultes. Je là.
0: Merci. Philippe Jamais.
2: Merci de cette invitation, de cet échange. Moi, je suis tout à fait en je me sens très en accord avec ce que vient de dire Jacques je vais essayer de me placer d'un point de vue un peu d'un miroir grossissant qui est, qui est celui de, de ma pratique au fond de, je crois cette chance que j'ai eu de travailler 40 ans quand même avec des adolescents et des adolescents en souffrance pour le coup en, en assez grandes difficultés dans un service psychiatrique parce que je pense que c'est l'adolescence est et déjà un miroir grossissant d'une problématique humaine <rire> parce qu'il va falloir tout d'un coup, euh, on est précipité en avant, on est confronté par euh, cette espèce de, de liberté nouvelle que, euh, et de pression et de contrainte qu'induit la puberté. Au fond, l'adolescence, c'est la réponse de la société à un phénomène physiologique, la puberté. La puberté, eh bien, c'est une source de déséquilibre. C'est une ouverture, bien sûr, vers plein de choses, mais c'est un déséquilibre. Et en particulier, ça va remettre en question le territoire, non et les attachements, la distance relationnelle, euh, ça va remettre en question euh, à la fois l'autorité et la proximité relationnelle, notamment avec le sexuel, avec les proches. C'est pareil chez les animaux supérieurs. Je pense qu'on a tout intérêt à, à les regarder, à regarder les animaux. On est assuré qu'il y a quelques différences mais pas toujours là où on les croit. Donc, euh, je pense que ça nous inviterait à un petit peu à une modestie sur cette emphase actuelle du psychique, quand même, depuis un certain nombre d'années. Le psychique, après, vraiment, là, on a des, des trémolos sur le, le psychique. Bon, Qu'est-ce qui est psychique Enfin, vous voyez, c'est peut-être pas... Il n'est peut-être pas là où, là où on le place toujours. Donc, euh, et en tout cas, euh, je trouve que ce que m'a appris cette, ce contact avec euh, ces, ces adolescents... Euh, en, en difficulté, euh, et avec la psychiatrie, qui pour moi n'est que, euh, là aussi, un miroir grossissant d'une problématique qui reste très humaine, mais en plus caricaturale, qui est quand même, en gros, la problématique créativité-destructivité. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'avec les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, on peut en faire quelque chose de créatif où on peut aller vers ce qui est pour moi une forme de créativité. Il n'y a pas besoin de faire euh, appel à des mécanismes très différents. Euh, ce que j'appelais un peu la créativité du pauvre, pas, de celui, pas au sens économique, mais euh, celui qui se sent impuissant, qui est la destructivité. C'est-à-dire, si je, ne, je suis impuissant, si avant de mourir, j'ai toujours quelque chose de possible, détruire. Moi, les autres, m'abîmer. C'est ça que nous montre la psychiatrie, je trouve. Vous voyez, cette fascination qui n'est même pas choisie parce que personne choisit d'aller mal, mais à laquelle on peut adhérer comme étant euh, une forme de d'existence, ouais, de paradoxe d'existence, le paradoxe au cœur quand même de l'humanité, et lié justement, il me semble, à, à cette situation humaine si, 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 si particulière qui fait que ce qui fait de nous des humains, je crois, c'est la conscience réflexive. Enfin, je, je dirais point, quoi. Que nous sommes les seuls êtres vivants qui sommes conscients d'avoir conscience de nous-mêmes, et que ça, c'est un basculement qualitatif, à partir peut-être d'un progrès quantitatif, un basculement qualitatif complet. C'est-à-dire que euh, ça va amener un jeu. Bon, il y a un livre très intéressant qui vient de paraître, je signale entre parenthèses, je vous dis, le Jacob de Antonio Damasio sur l'autre moi-même qui je trouve très très intéressant euh, je, je, on pourra en discuter éventuellement mais donc sur ce fait d'autant plus intéressant que je m'y retrouve c'est aussi tout le, le piège enfin des choses c'est que ce qui vous se trouvé intéressant ce qui bien, fait que vous, vous vous y retrouvez vous vous sentez bien c'est à dire il y a une part d'irrationnel et d'émotionnalité derrière ces reconnaissances euh, et qui vont jouer à plein là, au niveau de l'école, à mon avis. Bon. Donc, euh, oui, nous, nous sommes des êtres réflexifs, et je crois que le fait d'avoir euh, conscience de nous bien, fait de nous structurellement des êtres d'addiction, c'est-à-dire on sait que... On, on pourrait toujours avoir plus. Voilà. Euh, on a conscience qu'on n'est plus régulé là-dessus par la seule satiété de nos instincts. Oui, je pourrais avoir plus. Et l'addiction, c'est ça, c'est cette course au plus dans tous les domaines. Alors avec ses côtés positifs, la science, la recherche, les... puis ses côtés négatifs, plus ou moins destructifs. Mais il y a quand même cette dimension de euh, il faut que j'essaie de me compléter parce que, parce que oui, je pourrais avoir plus et que de toute façon, en tout cas, tant que sur Terre, je perdrai tout un jour. Oui. Et que donc, ça, ça c'est une des premières conséquences. La seconde, il me semble, c'est que nous sommes des êtres de valeur. Ça, c'est aussi ce que Damasio met au principe de la, de la vie. Au fond, la, la vie a commencé quand la cellule a été capable, et elle est capable en tant que cellule, d'avoir de, des circuits répétitifs chimiques vers le bien et d'éliminer ce qui est mauvais, c'est-à-dire ce qui nuit à la, pro, à la prolongation de la vie. Il y a une intentionnalité dans la vie, dit-il, et donc, il y a une valeur biologique. Et je trouve qu'on la voit vraiment à l'œuvre, là aussi, dans, euh, au moment, particulièrement au moment de, de, de l'adolescence. Oui, nous sommes des êtres de valeur. C'est-à-dire, euh, nous avons, pour remplacer peut-être, euh, ce qui euh, nous permet quelquefois de dépasser nos instincts, quoi, nous avons d'être plus forts que l'instinct. Oui, l'être humain est le seul qui peut choisir de mourir pour sauver ses copains. Euh, ça, c'est un, un vrai choix qui va contre quand même le cours de la vie, mais qui pour lui est une forme de vie. Pourquoi mais Parce que ça, ça le valorise, parce que ça correspond à ses valeurs. Voilà. Et que donc, ce qui remplacerait au fond euh, ce, ce, ce possible dépassement de nos instincts, c'est cette nécessité réflexive d'un miroir dans lequel nous regarder. Qu'est-ce que je vaux Est-ce que je compte pour quelqu'un Est-ce que je, je suis seul Et c'est ce qu'on va voir comme ça tellement nous interroger au niveau de l'adolescence. Qu'est-ce que je suis et euh, finalement, je n'ai rien choisi. Voilà ce que peut dire l'adolescence devant ce corps qui se lance et qui n'a pas choisi, je n'ai rien choisi. Alors, qu'est-ce que je fais de, 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 de tout cela Et là, ça va nous mettre au cœur quand même de la question euh, de, la, de la dépendance, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, et du paradoxe humain qui fait que comme tous les êtres vivants pour être soi, ben, il faut qu'on se nourrisse des autres. Bon. Euh, un être vivant sans son contexte, au fond, ça n'existe pas. Le propre de la vie... Au fond, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'individu individué. C'est que cet individu il ne tient que dans un échange biologique et psychologique. On est en permanent changement. Quoi. Euh, 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 on n'a pas de corps, de vie oui, d'existence propre en tant qu'individu. Euh, c'est un, un leurre. Bon. Euh, cet individu, il ne, il ne peut survivre que parce qu'il est dans un échange. Bon. Donc nous sommes conditionnés par l'interaction. On est dans une co-création permanente. Comme, comme les êtres vivants, mais nous, nous en avons conscience. Voilà. Alors ce qui fait qu'il me semble que cette nécessité de se nourrir de l'autre va très vite entrer en contradiction avec euh, ce fait que pour être moi, il faut que je me nourrisse des autres, mais il faut que je sois différent des autres. Alors comment être différent si je ne suis que le clone de ceux dont je dépends voilà. bon, ça, c'est quand même la grande question, il me semble, qui nous agite. Comment recevoir et être différent Bien sûr, fausse contradiction, c'est-à-dire un vrai paradoxe, ce n'est pas les mêmes niveaux de logique, mais euh, cette, ça va apparaître comme une contradiction absolue pour des raisons émotionnelles. Et là, ça rejoint, il me semble, ce que tu disais, euh, c'est que euh, plus on est en attente, voilà. plus, et c'est ce que nous montre aussi l'adolescent, plus il a besoin d'être aidé, moins il peut le supporter. Enfin, il n'y a pas que l'adolescent, hein, mais, <rire> mais enfin, c'est particulièrement vrai à ce moment-là. C'est-à-dire, on le voit au niveau des nations, des groupes, c'est-à-dire, si je, suis, je me sens menacé, si je suis sur mon territoire, si je n'ai pas de sécurité, si je doute de moi-même, il me faut me nourrir de la force qui me manque de la part des autres. Oui, mais c'est être envahi par l'autre. Et on bascule de l'angoisse d'abandon à l'angoisse d'intrusion. Tu ne me regardes pas, tu te fous de moi, mais si tu me regardes, qu'est-ce qu'elle a ma gueule Là, on voit donc le sujet, <rire> non, non, c'est ça le grand problème. Et comment trouver la bonne distance voyez, avec ce, ce, ce... Comment, euh... eh bien, Nous, il va falloir la créer. C'est là où on ne peut pas se passer des adultes, je crois. Et où là, il y a une autorité de fait. C'est-à-dire que, euh, pour moi, les adolescents, avec les changements actuels, ben, ils sont comme ça, ils ont toujours été, c'est-à-dire ils sont conditionnés par les adultes. Bon. Ils sont très conditionnés. Euh, ce qui ne veut pas dire, heureusement, qu'ils ne vont, ils vont faire euh, que, des, que des clones. Ils vont faire aussi des anticlones, ça se ressemble beaucoup. Mais, et entre les deux, il y aura quelque chose d'original qui émergera. Bon. Mais ils sont aussi conditionnés, bon. Le problème, c'est que euh, la plus grande liberté actuelle, ce que tu as très bien souligné, ce changement en vous-même, ce changement des valeurs, cette désinstitutionnalisation, cette, euh, on ne reconnaît plus la, la enfin la nécessité de la vie, euh, comme euh, au fond, faisant tiers entre nous. Il faudrait que notre désir serait capable de décider de, de tout. Là, il y a quelque chose qui nous met euh, dans une espèce d'impasse bon, et d'affolement. De, et de, et de, et et donc, on va se retrouver donc, dans une situation où euh, la liberté, finalement, est porteuse d'anxiété. Il faudrait aussi, peut-être, euh, je pense, dire que c'est quelque chose que vous dites, me semble-t-il, que euh, la liberté, c'est très bien, mais c'est anxiogène, parce qu'il va falloir faire des choix. Et au nom de quoi on va les faire Et là, ça rejoint ce que tu dis. Quelle est notre légitimité à faire des choix Alors, après ce qui s'est passé au XXe siècle, quand même des catastrophes, de la raison quand même, des catastrophes, comment on a pu faire ce qu'on a fait au XXe siècle dans des peuples d'irraisonnables. Bon. On a pris un coup quand même très sérieux. Peut-on se relever voyez, Ce doute maintenant sur nos capacités à être raisonnables qui nous minent, en fond et qui en même temps est intéressant parce que ça nous amène justement à montrer que rien en soi, ne... enfin, que, que tout peut devenir déraisonnable. Au fond, tout peut se pervertir, y compris la raison. Et qu'il y a sans arrêt une, une sorte de, de, de dialectique nécessaire sur les valeurs, sur le jeu des valeurs entre la raison, on en parlait hier, et l'émotionnalité aussi, et le, et le sentiment que, que c'est difficile et que c'est très fatigant. En plus, voilà, de devoir se justifier tout le temps, c'est fatigant. Alors, euh, je pense que les enseignants sont fatigués, les parents sont fatigués, et ça fatigue les enfants d'avoir des adultes fatigués. Ouais. Enfin, donc, euh, on est, il y a quelque chose là qui se renforce en miroir. Ouais, et qui... Euh, euh, c'est grave parce que quand même, c'est un effet ouais, d'écho, de résonance euh, qui est délétère. Quoi. Il y a quelque chose de délétère au niveau de... Et en particulier au niveau, au niveau de l'école. Alors... Euh, si on voit ça, c'est que bon, à partir de, de, de ce constat de l'importance de, de l'activité réflexive au fond pour se euh, pour se nourrir, pour aller bien, eh ben finalement il faut pouvoir euh, se nourrir justement dans cette interaction au niveau physique, hein, au niveau des compétences, au sans-charge et la sociabilité. C'est les trois domaines justement qui en, en psychiatrie vont immédiatement être touchés. C'est pour ça que contrairement aux discussions actuelles, oui, les symptômes, les comportements, ce sont des bons indicateurs de savoir si on est bien ou mal. Quand on ne se nourrit plus, c'est jamais un signe de bien-être. Moi, j'attends qu'on me le montre. Alors après, les causes sont complexes. Mais finalement, aller mal, c'est toujours pareil. C'est très simple d'aller mal. C'est répétitif, c'est pour ça que c'est un tel succès aussi, c'est que c'est toujours à portée de main, c'est toujours la même chose, euh, euh, et euh, alors qu'aller bien, on ne sait pas qu'est-ce que c'est aller bien, on a 36 000 façons d'aller bien, on pourrait toujours d'ailleurs aller mieux, en plus. tandis il ouais, y a quelque chose là dans le bien, et, et, et quand on est heureux, eh bien, on ne peut pas... Ça nous glisse entre les mains. Ce qu'on est sûr, c'est que quand on est bien, ça ne va pas durer. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, vous euh, pour les anxieux, ce n'est pas, pas très bon tout ça. <rire> Tandis que le fait de, de, de détruire, le fait d'aller de, 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 mal, surtout si on est soi-même l'auteur, ça, c'est toujours possible. Ouais, c'est à portée de main. Je crois, moi, que c'est la drogue humaine. Il y a peut-être le côté diabolique là-dedans. Là oui. c'est la drogue humaine par excellence oui. j'ai pas demandé à naître oui. je peux toujours décider de mourir là c'est ma revanche sur mon impuissance oui. et c'est beaucoup plus en fait, c'est un leurre, c'est beaucoup plus un moyen d'exister, sauf que ça va conduire à son contraire. Ouais. Et ça, c'est toute la pathologie en général, et notamment à l'adolescence, de voir, de voir que voilà, dans un de ces trois domaines, ceux qui auraient tellement besoin de se nourrir de ce qu'ils n'ont pas, mais qui justement en ont trop besoin, qui ressentent ce besoin voyez, comme un pouvoir de l'autre sur, sur eux... Eh bien, vont être tentés de dire, comme le petit gamin, même pas mal. Enfin, euh, J'ai pas réussi, mais eh même pas mal. Et, puis, ouais, et, et là, c'est pas qu'on soit heureux, est pas qu il est... mais il y a quelque chose qui vous rassure. Voilà. Bon. Et, et je pense que dans tous les apprentissages qui sont quand même la, la, la forme de nourriture, une des plus essentielles avec le corps, eh il y a ce même phénomène qui va se passer. Cette tentation de euh, « ben, si je ne suis pas le premier, je peux euh, toujours être le dernier ». Si je passe l'examen, euh, bonjour, le risque de déception. Si je dis ça ne m'intéresse plus, les examens, je ne le passe pas, c'est mon choix. Ah, si c'est votre choix, alors bravo, vous affirmez votre liberté. C'est ouais, bon, son choix, c'est à respecter. Hein, bon. Donc, euh, mais c'est parce que vous préférez faire autre chose qui vous épanouit plus ou parce que vous avez peur ouais Et là, il y a quelque chose de fondamental, ouais, de, de dire, est-ce qu'on fait un choix pour se protéger du risque de la déception et de la peur et on va s'agripper à ce choix. Ou est-ce que c'est un choix Parce que oui, il vous épanouit plus. Ouais. Ça, on devrait le prendre en compte. Et, alors, le, le... Et quand c'est la peur, eh bien, une fois que vous dites « je ne passe pas l'examen parce que de toute façon, ça mène au chômage, que, bon, pour X raisons enfin, », qui en soi, ont on leur, on leur la valeur. Mais est-ce que c'est pour ça le motif eh bien là, vous êtes soulagé. Ce n'est pas que vous êtes heureux, mais vous, êtes... vous souffrez moins. C'est-à-dire que toutes ces conduites aussi, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de malsain actuellement de parler de cette souffrance comme ça, parce que toutes ces conduites, elles sont faites pour éviter d'une certaine façon la, la, la souffrance. C'est un antalgique. Aller mal, c'est un antalgique. C'est un anesthésique. C'est une façon de, de prendre de la distance par rapport à ce qui est la vraie souffrance, c'est-à-dire « j'essaie d'aller bien et c'est dur ». Et là, je crois qu'il faudrait d'ailleurs qu'on revienne un peu sur Terre et que se dire, euh, euh, par rapport vraiment, quand même à ce qui est la plus belle création humaine, qui est quand même euh, de permettre à des enfants de se développer, Mais pour que ce soit possible, pour qu'un enfant se développe, oui, alors, il faut qu'il y ait des choses extraordinaires comme ça, mais enfin, il faut basiquement qu'il y ait la fiabilité des adultes, c'est-à-dire qu'il y ait, qu'on se tape la monotonie de la vie quotidienne cest à dire métro boulot dodo, c'est ça qui permet que d'autres choses est possible sans ça ouais. or ouais c'est on a on a on a tiré à boulet rouge sur tout ça quand même ouais. euh, c'est bête c'est eh ben non euh, euh, c'est pas une souffrance d'aller bien ouais. Le, on est quand, quand on est bien pense qu'on est bien en permanence joyeux et bien non c'est c'est à dire que oui on, on supporte on souffre au sens de, on soit supporter un certain nombre d'ennuis, de, 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 de monotonie, de déception, de, de, de frustration par rapport à ce qu'on... Mais pourquoi Parce que vous le valez bien, c'est-à-dire là on va retrouver les valeurs. Ouais. C'est ça qui va nous permettre, de ça a un sens, parce qu'en effet l'enfant le vaut bien, nous ne... Bon. Mais ça passe par beaucoup de souffrance, oui. Et que dans ceux qui se posent comme ça, dans ce refus, ces attaques, etc., on ne voit pas qu'il y a cette conduite antalgique. Et je pense que c'est important de le prendre en compte parce qu'en renvoyant la souffrance, on est en train de, de renforcer leur sentiment d'être passif, de subir, c'est-à-dire d'être victime. Et, et, et s'il y a une chose qu'on ne supporte pas, c'est justement de ne pas être acteur de sa vie, plutôt être, l'être dans la destruction que ne de rien être, bon. Et là, vous souffrez, donc c'est légitime, en quelque sorte, d'être dans ces attitudes. Bon, parce que c'est les autres, c'est la faute des autres. Oui, il y a sûrement une responsabilité des autres. Le problème, c'est que c'est quand même vous la victime et que vous devenez l'acteur, votre propre bourreau, en n'apprenant pas, en vous abîmant, en vous enfermant chez vous parce que vous avez une phobie scolaire. C'est à vous que ça va nuire le plus, le problème. Ouais. Donc, ce n'est pas juste que pour éviter euh, cette confrontation, vous deveniez vous-même l'acteur de, de ce qui va vous empêcher de vous nourrir. Et en vous sentant acteur, ça vous soulage. Moi, je crois que c'est ce qui explique ce côté étonnant de toute la psychiatrie, de la complicité souvent, euh, voire euh, de l'adhésion, comme pour aucune autre pathologie, euh, à ces troubles, parce que d'une certaine façon, il vous donne un sentiment d'en être redevenu l'acteur. Ce n'est pas qu'ils vont mettre heureux. Je crois que ça peut avoir avec le masochisme. Que là, il y a aussi. Oui, ça, tout peut se resexualiser. Mais ce n'est pas le fond du problème. C'est un moyen de se sentir exister, de se cramponner. Un peu comme l'enfant de deux ans va se cramponner à sa mère euh, euh, plutôt que d'aller au lit ou à la crèche parce qu'il a peur. Hein. Donc, euh, si on voit des choses comme ça, je me dis, oui, les adultes, et ça rejoint, je crois que euh, euh, ta position, c'est que euh, les adultes ont un rôle considérable à jouer qui n'est plus l'autorité d'autrefois, mais, euh, comme tu le disais aussi, l'adulte, il est là, il est devant, donc il fait autorité pour le plus jeune. C'est comme ça. Euh, C'est vous qui imposez une éducation libérale comme une occasion, une, une éducation autoritaire. Ça n'a pas les mêmes conséquences, mais ce n'est pas, pas un choix de l'enfant. C'est imposé, de toute façon, par l'entourage. Ouais. On ne peut pas éviter ça. Donc, il me semblerait qu'actuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on ne peut pas se passer d'un gouvernail, c'est-à-dire de référence de valeurs, les valeurs étant, euh, étant très, 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 très vastes, et pas simplement euh, travail, famille, patrie. Hein. La non-valeur est une valeur. Et très contraignante, parce qu'on n'en a plus qu'une. Donc on s'y gramponne, celle-là. Bon. Donc, euh, oui, donc on ne peut pas y échapper. Et qui serait là actuellement de dire euh, c'est ce n'est pas un problème d'autorité, il faut le gérer autrement mais quelle valeur on accorde à l'école Là, c'est les adultes qui tirent à boulet rouge sur, sur, sur l'école. On est dans un jeu de destruction. On n'arrête pas de la... De, 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 de. L'école, c'est quand même... On pourrait se dire, mais attendez, l'école, c'est la plus belle création humaine. On ne peut pas rêver mieux. Quoi. On va en quelques années vous donner un condensé de ce que l'humanité a mis des milliers d'années à accumuler. On vous le donne sans aucune contrainte de croyance et autres, mais comme des outils pour essayer que vous soyez un petit peu plus libre. C'est extraordinaire. On aurait dû continuer, je trouve, le débat, moi, avec le religieux, et de dire, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc ça en oublie l'enseignant comme l'élève. Donc, on y va, c'est dans des endroits qui sont beaux, qui sont propres, on y parle respectueusement, on est habillé correctement. C'est comme ça. Hein, comme on le fait dans d'autres lieux. Euh, c'est comme ça. C'est pas, pas besoin de la blouse des années 40, ça arrive à rien. Non, mais c'est comme ça. Hein et quelle liberté, ça serait pour les plus jeunes, les plus en difficulté, qui sont en quête d'eux-mêmes, de ne pas avoir à se dire tous les matins comment je vais exister par l'extravagance de ma tenue, comment me différencier des autres, par mon comportement. Non, direz, votre valeur, c'est de venir là pour apprendre. Et la tenue, non, 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 le camouflage, le machin, la plume de pan dans les fesses, tout ça, on, laisse à la, on le laisse à l'entrée, la, ce n'est C'est pas le problème, c'est pas ça qui va faire votre valeur. Mais c'est aux adultes à le dire. Vous voyez Il voyait que c'est une autorité au sens d'une valeur, oui, qui ferait autorité. Et on l'a bien fait pour la cigarette, pour être trivial. Bon. Alors bien sûr, mais c'est étonnant comment on a accepté la cigarette. Ouais. Campagne de pub publicité bien menée, comment on a culpabilisé, sans trop, les gens, attention, les fumeurs passifs, tout ça, bon. Ouais. Et en quelques années, on a accepté de ne pas fumer. Quelle liberté même pour les fumeurs C est, c est... Parce que ceux qui veulent fumer, ben, 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 qui veulent, et en général quand ils le veulent, c'est qu'ils ne peuvent pas guère faire autrement. Ce n'est pas tellement la liberté. Bon. Et si là, on vous disait, mais ben, vous pouvez fumer sur eux, si vous voulez, je suis d'ailleurs fumeur, mais c'est quasiment impossible, si vous avez une petite pression intérieure très biologique pour fumer, quasiment impossible de résister. Tandis que là, ce n'est pas permis, mais ben, vous savez que c'est possible. Et que, bon, si vous êtes trop mal, vous pourrez aller fumer. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre de, de, de penser que euh, ce n'est pas une liberté pour un élève d'être de, de, marginalisé à l'école, d'être dans des tenues invraisemblables Ce n'est pas une liberté qu'on lui laisse. Voilà. Est-ce qu'il ne pourrait pas quand même y avoir un débat Tu le disais en disant qu'il faudrait que ça cesse d'être un conflit euh, euh, entre, en, en, entre adultes. qu'il y ait une forme de consensus alors après qu'on discute des programmes, qu'on discute de tas d'autres choses, bien sûr. Mais la valeur école, la signification, c'est-à-dire ce côté noble, c'est à nous à dire. Pas de dire, ce de, n'est pas d'attendre des enfants. Voilà.
0: Merci. Dans ce que vous avez dit, il y a énormément de choses. J'ai envie néanmoins de vous pousser dans vos retranchements encore un peu plus loin euh, avant qu'on aborde la discussion générale. Au fond, j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre deux questions qui me semblent se, se dégager assez naturellement de votre propos. Une question générale et une question très précise. Le... La première question porte au fond sur le statut de cette notion inflationniste de souffrance. Il y en a une autre, d'ailleurs, une autre notion inflationniste du même genre, c'est celle de violence. Qu'est-ce qui n'est pas violence dans notre, dans notre société Je pense que ce sont des phénomènes assez parallèles. On peut formuler la question de la façon suivante. Euh, L'entrée dans la vie... Euh, est inséparable de difficultés, de dilemmes, de choix, d'angoisse, dont on ne fera jamais l'économie. Est-ce que... Ce que recouvre, en fait, cet usage de la notion de souffrance, c'est <coughs> une manière de dire, en fait, quelque chose comme la condition humaine est pathologique, ce qui, évidemment, nous emmène assez loin est-ce qu'il n'y a pas une sorte... Toute souffrance est, elle, pathologique, si on accepte ce mot, qu'on gagnerait probablement à déflationner en employant des termes chaque fois plus précis pour désigner ce dont il s'agit. Est-ce qu'on n'est pas là devant l'exemple même d'un refus de la réalité de difficulté de l'existence qui sont qui font partie du chemin inéluctable que tout un chacun est amené à traverser et à sa façon, avec quelquefois de très grandes difficultés qui justifient qu'on ait une aide, un appui, prise en charge. Mais est-ce que nous n'avons pas là au fond une sorte de d'impasse dans le? La dramatisation de ce qui est en effet dramatique à de certains égards dans la manière de devenir humain, qui se reporte sur une institution précieuse entre toutes et qui la paralyse, faute de discrimination entre ces éléments. Alors, question plus précise maintenant, c'est un point dont euh, qu'a abordé Jacques, euh, et sur lequel on aimerait bien vous entendre, parce qu'on vous a lu <rire> sur ces questions, et on a envie d'avoir en votre jugement. C'est ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler phobie scolaire, existe, semble-t-il. Est-ce que la dénomination est vraiment adéquate ça Je ne suis pas compétent, mais ça m'intéresserait de vous entendre de votre point de vue. Mais quand on dit phobie scolaire, on peut dire des choses très différentes. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Mm. Mais, alors, dans, là aussi, d'une manière, c'est une pré-notion. Ce qui est signifié quand on emploie ce terme, c'est que, non, en fait, il ne s'agit pas de tellement de la phobie de la personne à l'égard de l'institution que de phobie vis-à-vis -vis de l'institution remise en question comme telle dans le fait mmh. qu'on ne puisse avoir de la phobie à son égard. Mmh. Et sur quoi porte exactement cette phobie Parce que moi c'est bon, je vois bien oui, ça a un rapport avec l'école mais il se passe des tas de choses dans une école. Et le point qui est crucial à, à juger c'est euh, l'école est par définition un lieu d'épreuve et de jugement. On est en permanence confronté à ses limites, oui. à l'obligation d'acquérir des choses qui ne vont pas de soi, devant lesquelles on peut se trouver en difficulté, c'est dans la nature des choses, et on est évidemment juger d'une manière ou d'une autre, quand il n'y a pas de notes, on est jugé quand même. C'est là la, la grande naïveté de ces mesures échappatoires. On, on s'aperçoit qu'on réussit pas tout seul, il n'y a pas besoin de. Et les autres, et surtout les autres s'en aperçoivent, sous le regard desquels vous êtes dans un groupe. Ça fait partie de, de la chose. Vous ne cachez pas, vous ne pouvez pas cacher vos échecs, vos insuffisances. Ils se voient. Et précisément, est-ce que ce n'est pas là le problème Moi, c'est une question que je me pose en lisant euh, la littérature sur le sujet, qui est affectée, me semble-t-il, souvent d'un grand flottement. Le, très généralement, le, le discours officiel est porté vers euh, l'épreuve proprement scolaire, hein, le jugement des enseignants, le jugement de l'institution. C'est ça qui suscite la phobie. Ce que j'ai l'impression de lire, ou expressément, ou entre les lignes, c'est, de façon beaucoup plus nette, le jugement des pairs. Mon... J'ai bien l'impression que, de façon majoritaire, sans prétendre édicter une règle générale, quand on parle de phobie scolaire, on parle de ce phénomène assez nouveau qu'est la peur, éventuellement panique, du regard des autres, mais pas les profs dont on a que foutre. En réalité, Le... c'est pas la note, c'est sinon c'est éventuellement la bonne note qui vous disqualifie rudement au regard de vos copains. C'est bien connu, c'est un phénomène assez répertorié maintenant. Le... Et là, je... vraiment, c'est une question qui me semble relever de quelque chose de nouvel. Pourquoi cette vulnérabilité au regard d'autrui, au regard de ses pères mm. Il y a là quelque chose qui me semble assez mystérieux et qui n'est pas éclairci, me semble-t-il, par les descriptions ou les analyses dont nous disposons. Voilà. Tu
1: veux, tu veux, tu veux alors il y a deux aspects, alors moi je ne suis pas spécialiste de la phobie scolaire, peut-être que Philippe pourra en dire plus, hein. pour la souffrance, moi je pense qu'effectivement cette question de l'épreuve est centrale, C'est-à-dire enfin, ce que je nommerais l'épreuve, hein, la vie comme, euh, 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 nommer comme souffrance à un certain nombre de lieux pathologisés un peu les choses d'une certaine manière, effectivement, euh, euh, c'est une certaine idée du, du monde collectif euh, qu'on voudrait expurger d'un certain nombre de, de, de questions qui sont au fond incontournables. Alors, est-ce qu'on est, peut dire que c'est l'ordre du déni collectif, euh, c'est-à-dire qu'au fond, les, il me semble qu'une partie des personnes, l'image qu'ils ont de, de, de l'école, des parents, c'est une image. Au fond, ça devrait être un lieu où, euh, comment dire, où ces éléments-là, qui lient au jugement, liés à l'épreuve, liés à, à l'échec aussi. On a, on a tous connu des échecs scolaires, à un moment ou à un autre. Hein. Euh, c'est quelque chose qui pourrait ne pas exister donc on pourrait faire faire, euh, euh, faire l'économie et je crois que mais ça, ça c'est pas seulement évidemment la question de l'école c'est-à-dire que c'est parler de souffrance euh, dans des domaines euh, du, de la société où on cherche à dénier un certain nombre de choses et je crois que ça rejoint votre seconde question c'est-à-dire que un Certain nombre de situations de la vie sociale où on est sous le regard de l'autre, on est sous le jugement de l'autre, on est même, je dirais, fonctionnellement dans, dans un rapport où l'autre a donné son avis qui deviennent des situations impossibles aujourd'hui. Je pense que le nombre de personnes aussi, alors moi je l'entends bien aussi pour la question du travail. Mais alors, c'est évidemment, je ne dis pas que le harcèlement au travail n'existe pas, je pense qu'il y a des méthodes de management qui sont harcelantes, mais je perçois de plus en plus des personnes qui euh, qui. Euh, pour lesquelles les situations de jugement, situations où on leur renvoie à euh, un certain nombre de choses liées, liées à la qualité de leur travail, c'est des choses qui deviennent difficiles, qui ont des atteintes quasi narcissiques. Hein. Donc, je, il me semble que... la question, c'est pourquoi Pourquoi c'est comme ça Pourquoi le, le regard de l'autre devient aussi difficile aujourd'hui Moi, je crois que c'est parce qu'on a peur de perdre le lien. Je pense que l'angoisse la, de perdre le lien, l'angoisse de ne plus être en lien avec le groupe pour l'enfant... Euh, de je pense qu'il y a une, une angoisse très terrible d'être exclu du groupe. Je crois que c'est quelque chose qui, dans notre culture et qui correspond aussi probablement, même sûrement à mon avis, dans, euh, à une réalité. C'est à dire que la, la perte de lien c'est quand même quelque chose qui peut exister. C'est à dire que il y a des processus d'exclusion et des processus de mise, à, mise en marge dans le monde adulte comme dans le monde, le monde de, de, des adolescents et des enfants qui sont très présent. Alors, je crois que derrière ce désir de reconnaissance, d'être regardé par l'autre, d'être entendu, voilà, de, de garder le contact avec l'autre, je crois qu'il y a une, une angoisse terrible de ne plus être en lien. Et je pense que dans le monde traditionnel, ça avait même pas le, cette angoisse-là n'avait même pas de sens. Elle n'était même pas imaginable d'être comme ça, complètement en dehors ou de perdre le lien.
0: Merci.
2: Moi, je tendance à vous avez pensé que ça n'a pas toujours autant de sens qu'on le croit, hein, qu'on n'est plus conditionné par des questions aussi de tempérament, de. de hein, on veut toujours penser que les choses sont sensées, qu'elles ont une raison, que. Oui, ça, ça c'est une façon aussi de se consoler de notre irrationalité, de notre émotivité. Et euh, oui, il y a des moments. Alors, bien sûr, euh, il y a des conditions qui nous fragilisent, mais je pense que. Euh, il voilà, y, y a une, 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 une émotivité euh, plus marquée chez certains que chez d'autres et qui euh, euh, va, va être sollicitée par des trucs très divers c'est à dire c'est souvent plus bête qu'on le croit enfin, voilà, c'est pour ça que je dis c'est comme pour l'animal aussi' il y a des trucs où ils vont avoir peur d'un coup ils ont parce que bon, c'est pas toujours aussi sensé on se croit, plus, euh, excusez tout à l'heure, euh, nos idées, nos pensées sont très conditionnées par nos émotions. Oui, on va trouver ça, c'est très bien, c'est très passionnant, parce qu'aussi c'est moi que je retrouve, parce que c'est quelque chose qui me valorise et du coup, ça va entraîner des émotions positives. Et bien, inversement, tout ce qui va mettre en cause, un peu, par des petites touches comme ça, très diverses, mon image de moi-même, bien peut-être source d'émotions hein, qui, vont, qui vont me déborder et qui... Peut-être, après coup, j'essaierai de leur donner un sens. Ouais. Mais c'est là où on a besoin aussi de l'écho de euh, l'environnement. C'est-à-dire que si nous, on vous dit, « Ah, mais mon pauvre petit, là, tu souffres, je vois que tu es anxieux. » Et ça, c'est forcément intolérable. C'est sûrement lié, on va s'accrocher à telle ou telle chose. Ça va devenir vrai. C'est voilà.
1: là y a la représentation sociale.
2: Qui... La représentation sociale est un oui. fixateur d'angoisse comme le sont les dysmorphophobies, là aussi l'adolescence, d'un coup, ah, si je n'avais pas le nez comme ça, les oreilles comme ceci, les machins comme ça, voilà. cest qu'on voit, et que ça va varier, ouais, c'est vraiment des paratonnerres de l'angoisse, et une angoisse qui est, comme vous le disiez, inhérente à notre... C'est pour ça que quand les gens disent euh, « je souffre », je leur dis « c'est au moins que vous êtes vivant bon, », ça ça fait plaisir, bon. et si on souffre, non, non, mais ouais. Prendre l'activité réflexive, c'est que tout d'un coup, non pas... Oh, mon pauvre petit, que vous souffrez. Mais vous souffrez, parce que vous êtes d'abord vivant, et puis que vous en voulez, quoi. Il y a des réactions. Et que si vous souffrez, c'est par rapport à quelque chose d'autre que vous aimeriez. Donc, si on parlait de ce que vous aimeriez, voilà. euh, et non pas de ce qui vous fait peur, mais qu'est-ce que vous aimeriez Ah, ben, être ceci ou cela. Ou ce... Et alors, pourquoi vous n'auriez pas droit Pourquoi on ne pourrait pas y arriver Ouais, C'est-à-dire que là, il y, mm. y a quelque chose, ouais, d'un mouvement où nous, nous avons été aussi un petit peu responsables de ça. Un peu les les, mm. les psy, mais pas coupables, parce que bon, c'était, euh, <rire> mais mais un peu pas complètement, non, pas complètement, <rire> non, mais non, non, mais, mais c'est toujours l'excès dans l'autre sens. C'était de vouloir à tout prix le ramener à quelque chose de réel. Oui. de le substantifier, voilà. oui. alors que c'est une co-création. Les paniques, ça se co-crée très, très, très facilement. Et par rapport aux phobies scolaires, où souvent c'est très imprécis, je suis d'accord que c'est beaucoup plus le regard des élèves que des profs en général, des autres, mais c'est leur propre regard sur eux. Et il suffit de pas grand-chose pour que tout d'un coup, ça va déclencher une fixation là-dessus, avec souvent, par exemple, ils ont peur d'avoir un malaise, ou quelquefois, c'est associé à une peur de vomir ou à une peur... Vous voyez, c'est le passif. C'est-à-dire, tout d'un coup, je perds la maîtrise de moi-même. C'est souvent en arrière-fond de tout ça. C'est-à-dire, devant les autres, je vais, je, je vais faillir. Voilà. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que c'est très souvent lié à quoi À une dépression d'un des parents actuels. Voilà. Au point que, personnellement... Il m'arrivait très souvent quand je voyais qu'on ne voyait pas de cause précise. Je disais, mais moi, dans mon expérience, il y a souvent un des parents qui est actuellement déprimé. Pas au sens nécessairement pathologique, mais et en général. Mais oui, on en avait qui disait mais oui, j'ai perdu mon père l'an dernier. C'est vrai que depuis, c'est pas... L'enfant le plus dépendant, le plus sensible à, à cela, va être celui qui va, au fond, faire résonance là aussi. Et cette résonance, elle est trop bien entendue, je dirais, par le parent lui-même déprimé, comme je te comprends, voilà. Et on revient à ce modèle un peu de l'enfant de, de, de mmh. deux ans où évidemment ça va être très conditionné aussi par l'attitude de la mère, cette peur. Si on, on, on l'amplifie, la, on, la, on, on sert de, de caisse de résonance, ce n'est pas une question de vouloir, ou de, mais si on. Euh, les choses, elles sont ce qu'on les fait aussi. Et là, si on nous dit en effet, euh, vous n'avez pas récupéré le corps, vous ne pouvez pas faire le deuil, hein, je regrette, il faut attendre que... Il n'y a pas eu la cellule psychologique. Ah ben là, vous ne pouvez pas. Bon, le procès n'a pas eu lieu, ah ben là, je ne pas. L'ADN a montré, ah ben, très, très bien, si vous ne connaissez pas ADN, vous pouvez pas. Mais on ne pourra pas, parce que ça deviendra ouais, des cristallisateurs de, de convictions euh, qui, vont être, qui vont donner sens à des malaises qui ne demande qu'une occasion. Il y a un fond anxiogène chez nous qui ne demande qu'une occasion, c'est de trouver un fixateur.
0: Merci. Eh <rire> bien peut-être, nous allons...